0: ¿Sabías que Irene y Javier viajan con mochila para contarnos lo que viven en sus viajes?
1: La Canirac Puebla presenta Un programa para soñadores Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo Los viajeros Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marino Elkin tiene para ti Los Viajeros. ¡Qué gusto que están con
0: nosotros en su programa Los Viajeros! Un programa donde la imaginación es el protagonista del programa. Antes que cualquier cosa, lo único que se necesita es en imaginación. Así como en otros programas necesitan lápiz y pluma, en otros programas necesitan saber de deportes, pues aquí solamente imaginación. Oigan, hoy tenemos un programa, pues, diferente. Les voy a contar. Resulta que hay una nueva forma de mostrarnos sus viajes la gente. Es una eh, forma moderna que a raíz de, bueno, no se puede decir que de la pandemia, porque ya antes ya estaba todo esto en Apogeo, pues es una manera de que nos muestren fotografías, videos, etcétera, de sus viajes. Y lo más increíble es que podemos conocer los viajes de muchas gentes que a lo mejor a ellas no los conocemos, pero sí conocemos todo su viaje, todos sus recorridos, sus experiencias, lo que han comido y todos nos los muestran a través de las redes sociales. Así que ya no está de moda tener nuestro álbum de fotografía donde tenemos todas las fotografías de, de nuestros viajes, sino ahora lo de hoy es tener Instagram o Face, sobre todo Instagram y poder compartir al mundo entero nuestros viajes, nuestros recorridos, nuestras experiencias. Y así lo vamos a ver en el programa del día de hoy. Conoceremos a dos personas que se dedican a viajar y a mostrarnos cómo son sus viajes, qué conocen, qué recorren, qué comen y qué hacen para que nosotros podamos conocer todo este recorrido. No se muevan de sus asientos, es un viaje especial, es un viaje diferente. Así que espero que les guste. Recuerden que estamos en nuestra página de Facebook, los viajeros con Marinoel, o también en Spotify, donde están todos nuestros programas, en los viajeros-la-hr, o también nos pueden localizar en Instagram. Y efectivamente, en Instagram los voy a invitar a que suban sus historias y nos las compartan. Compartan sus viajes, etiquétenos para que nosotros también podamos disfrutar de todo lo que están haciendo todos esos momentos especiales y podamos compartirlos, bueno, ustedes y yo. Eh, nada más, ya están todos los datos. Por lo pronto les digo que soy Mari Noel y comenzamos. ¿Están listos? Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a conocer a Irene y Javier. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestros invitados del día de hoy y muy contenta de recibir a Javier y a Irene que están aquí desde España. Bienvenidos a Los Viajeros.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí desde España. Estamos muy contentos de que nos hayas invitado a tu programa.
0: Bueno, más contentos estamos nosotros de tenerlo y que nos cuenten todas las experiencias que han vivido porque como dijimos al principio del programa, llevan una mochila en hombros y sálganse a caminar. Correcto, no nos cansamos.
2: Exacto, sin preparar mucho los viajes y a lo que el destino nos da y a descubrir el mundo, que eso es de lo que se trata viajar. Bueno, y
0: pues dentro del programa conoceremos un tercer miembro que los acompaña siempre, porque no solo son ellos dos, también hay otro miembro... Que no se cansa, pero eso sí, sí posa en las eh, fotografías. Vamos a un corte comercial y regresando conoceremos a Irene y a Javier.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Nuestro destino está trazado. Iniciamos el viaje.
0: aquí de regreso viajando con Irene y Javier, que ya los conocerán, pero antes de, de entrar de lleno a todo esto, quiero que sepan esta nueva forma de viajar, esta forma nueva de, de compartir los viajes, que ya no es con un álbum de fotos, ya se comparten de diferente manera. Y ya se comparten con gente que ni conoces, pero eso es lo increíble, que el mundo se ha vuelto pequeñito porque ya podemos viajar a diferentes partes y conocer diferentes personas y sus viajes. Estas personas se llaman un blogger, es una persona o un conjunto de personas que administran un sitio o una red social en Internet con el objetivo de entretener, informar o vender. Permite la creación de blogs, en línea de manera sencilla, sin tener ningún conocimiento de programación o diseño de web. Un blog es un sitio web en el que se va a publicar contenido cada cierto tiempo en forma de artículo, ordenando por fechas de publicación, así el artículo más reciente, aparece primero. Así que vamos a conocer qué es esto, porque ustedes, bueno, son unos bloggers, una pareja increíble. Cuéntenos un poquito cómo inicia esta experiencia, qué es lo que hacen ustedes. Primero, ¿cómo se llama su página?
3: Eh, nuestra página se llama Destino Wanderlust y tenemos tanto un perfil de Instagram como el blog, que es donde ponemos los artículos de los sitios que hemos visitado. Y esto empezó, pues bueno, nosotros siempre hemos tenido ese espíritu aventurero, esas ganas de viajar, de conocer mundo. Y bueno, a mí no me viene de ningún sitio porque mis padres son totalmente diferentes a mí, pero yo he nacido con ese espíritu y bueno, nació con las ganas de ayudar a otra gente que quiere viajar y que no sabe por dónde empezar
2: a preparar un viaje. Exacto, empezamos de casualidad. Empezamos viajando, primero organizando nuestros viajes y nos dimos cuenta de que no hay muchos blogs que te enseñan a viajar barato con tu mochila y organizándolo tú. Entonces, tenías que ir a una agencia y contratarlo y es muy costoso. Y Irene, que es aquí la cabeza de este blog, empezó a compartir, la gente nos empezó a preguntar, a preguntar y dijimos, tenemos que plasmarlo de alguna manera. Y así empezamos a escribir artículos y últimamente a contarlo todo por Instagram haciendo sí. vídeos.
0: ¿Cuánto llevan con esto? De que iniciaron hasta ahorita.
3: Pues llevamos unos tres años. Sí que es verdad que primero empezamos con la cuenta de Instagram y al empezar a crecer con más seguidores, entonces ya recibíamos preguntas de ¿Cómo habéis ido aquí? ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cuántos habéis gastado? Entonces ahí decidimos que era el momento de empezar a escribir en una web y contar, pues al principio pues nos leía nuestra madre y poco más. Pero bueno, luego pues empezamos a crecer y ahora tenemos una comunidad muy bonita y, y que nos siguen allá, allá donde vamos, la verdad. Eh, ¿Ustedes dónde se encuentran
2: actualmente? Actualmente en Barcelona. estamos Nosotros residimos en Barcelona, pero por poquito tiempo, porque ya estamos organizando otra vez mochila que no volvemos a ir. Este año ha sido atípico con esto que no nos han dejado viajar mucho, pero nuestra ciudad es Barcelona. Y luego de Barcelona al mundo.
0: Al mundo, efectivamente, eh, recorriendo un poquito su historia, eh, su página de Instagram, bueno, pues han recorrido varios lugares, no solamente, el, yo supongo que uno el principal empezó por Barcelona y de ahí se siguieron a diferentes partes del mundo. ¿Me pueden decir un poquito de los lugares donde han estado? Pues,
3: a ver, nuestro primer viaje juntos fue Roma. Le, fue su cumpleaños y yo como sorpresa me lo llevé a Roma sin que él supiera nada. Ese fue nuestro primer
2: viaje. Luego... Perdona, pero fuimos a Roma a comer y volvimos. O sea, fue en el mismo día. Eso ya fue, vamos, el viaje más express del mundo. Y aún nos dio tiempo a visitar la ciudad. Y ahí empezó el germen de visitar y visitar y no cansarnos. Oye, antes y de que no...
0: sigas, Javier, se vio muy coda. Aquí en México diríamos coda porque solo te invitó
2: un día a Roma. Solo un día, solo un día, me levantó pronto por la mañana, fuimos al aeropuerto, yo no sabía nada, y apareció en Roma. Y llamé a mi mamá y le dije, eh, estoy comiendo en Roma, y me dijo, en la calle Roma, porque aquí en Barcelona hay una calle que se llama Roma. Y le dije, no, no, en Roma enfrente del Coliseo. <risa> Así pues.
3: Y luego nuestro via nuestro primer viaje juntos grande fue en Nueva York y México. Y así, pues hemos ido a Colombia, Israel, Jordania, Maldivas, India, Singapur, Sri Lanka,
2: ¿dónde más? Tailandia, Marruecos, sí. no sé. No podemos parar. No podemos Nos parar. ha
3: parado sí. el virus, si no, no habría manera de pararnos
0: bueno, a los viajeros no nos paró el virus porque justamente por culpa del virus salió esta oportunidad de poder hacer los programas grabados con gente pues que no estaba en, aquí en México, ¿no? Entonces ha sido para nosotros un éxito que haya pasado esto. A ver, eh, la gente estará preguntándose cómo le hacen eh, económicamente para poder viajar. ¿Ustedes se dedican a otra cosa o solamente se dedican a viajar y compartir o cómo funciona esto?
3: Eh, nosotros tenemos un trabajo aparte, nosotros trabajamos en un hospital y entonces eh, gracias a trabajar en un hospital podemos juntarnos muchos días, yo trabajo de noche, Javi de día, entonces yo tengo muchos días de vacaciones, Javi también, y entonces intentamos organizar bien las vacaciones, muy bien, porque nosotros si nos vamos de viaje salimos el mismo día que empezamos vacaciones y llegamos el mismo día que empezamos a trabajar, así optimizamos el tiempo muchísimo. Entonces, pues claro, nos ayuda nuestro trabajo, que tenemos un trabajo fijo y podemos viajar gracias a eso. Que yo, a mí me encantaría poder vivir de viajar. Sería mi gran sueño, la verdad.
0: Bueno, yo creo que sería el sueño de todos, definitivamente. A ver si me comparte eh, si piensan igual que yo. Cuando yo fui a Europa la primera vez, bueno, era algo como muy especial que fueras a España, por ejemplo, yo tengo, tuve la oportunidad de ir a España por mis padres que eran españoles y bueno, y, y el contacto de ir a ver a los abuelos y demás, pero era raro, era raro ir a Europa y era caro, era caro estar ahí, yo tenía la suerte de tener un lugar donde quedarme, pero era caro. Actualmente yo veo que mis hijos casi casi se puede decir que van y vienen como si nada, les alcanza impresionante el dinero, cosa que a nosotros no nos
2: alcanzaba. ¿Qué sucede actualmente? Pues yo creo que es la gran oferta que hay. Hay precios para todo y viajar no es caro. Hay que desmentir ese bulo de que viajar es caro. Hay que buscar muy bien y organizarse muy bien. Pues en vez de ir a restaurantes a comer, se puede comer de supermercado. En vez de hacer una excursión más costosa, pues te la montas tú por tu cuenta. Mm. Se pueden compartir habitaciones, hay muchas maneras. Eh, compartir piso y hacer intercambio, pues tú le ofreces hacerle una cena y él te ofrece alojarte en su casa. Hay mil maneras de ahorrar en un viaje.
3: Hay también la forma que se está poniendo ahora muy de moda, que se llama Pet Sitting, que es familia que tiene animales cede su casa para que vengan otros a cuidar de sus animales, entonces ahí te puedes eh, ahorrar el alojamiento que en casi todos los viajes es lo que más se lleva dinero, los alojamientos y el, y el pasaje de, del país al que vas. Pero ahora Ahora es muy sencillo, ahora es mucho más que antes yo creo.
0: Hay una cosa importante y que es lo que me, a mí me entró el gusanito por contactarlos, por, por platicar con ustedes, porque eh, normalmente lo que te muestran en los viajes o lo que te quieren vender eh, agencias de viajes o diferentes son las ciudades importantes, como sería Nueva York, como sería Barcelona, como sería Roma, y te venden la ciudad principal, las, la capital, que encima es la, lo más caro del viaje, ¿no? Una ciudad grande como Nueva York, pues es lo más caro. Barcelona es caro. Y ustedes lo que demuestran, y me gustaría que los viajeros que nos están escuchando se metieran a, a, a su página de Instagram, que ya la vamos a compartir para que la vean, es que no solamente recorren la, en la ciudad principal, sino recorren los pueblos. Y los pueblos es más económico viajar, y son lugares con un
2: encanto especial. Claro, es así. Eh, las ciudades están muy bien, son muy bonitas todo el mundo quiere ver el monumento típico aquí en Barcelona, ¿cómo vas a venir a Barcelona? no ver la Sagrada Familia, pero aparte de la Sagrada Familia hay mil cosas que hacer que son igual de interesantes, igual que enriquecedoras entonces puedes destinar un día o dos a conocer eso que todo el mundo va porque si vas a un sitio tienes que conocer lo más importante pero luego puedes hacer mil experiencias en la naturaleza en el que es mucho más barato eso buscando el transporte mucho más económico claro, mucho mejor
0: no, eso definitivo y vamos a conocer algunos de los pueblitos que conocieron, pero seguimos con la intriga, ¿quién es el tercer miembro de este equipo? vamos a un corte comercial y regresando vamos a platicar de ese tercer miembro del equipo
1: ¿sabías qué? en Buenos Aires, Argentina se encuentra la avenida 9
2: de Julio considerada como la más ancha del mundo con 140 metros de ancho y 3 kilómetros de largo ¡Quédate! ¡Continuamos con Los Viajeros!
1: Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros.
0: de regreso, viajando una aventura diferente, porque además no es solo un sitio, sino son varios los sitios que vamos a conocer, pero estábamos hablando sobre los pueblitos, sobre los lugares, hay un punto bien importante y lo dijimos ahorita, eh, me vino a la idea en el corte comercial, y es el hecho de que no quieras abarcar tanto. Cuando tú tienes poco tiempo, quieres abarcar demasiadas cosas, por ejemplo, vas a Europa y nada más tienes 10 días y vas y recorres mil capitales de Europa. Y yo lo que estoy viendo de ustedes es que escogen un sitio y disfrutan ese sitio. Si es Valencia, nada más Valencia. Si es Cataluña, nada más Cataluña.
3: Claro, es un poco el rodaje que te da el viajar. Eh. Al final es como un camino que se va haciendo y te vas dando cuenta que si te vas, por ejemplo, a México y te vas 10 días, por mucho que lo intentes, no vas a ver México. Y desgraciadamente no vas a conocer la esencia de México, eh, lo, compartir con locales, eh, ir al sitio que va la gente de México. Esas son las cosas que hemos aprendido en nuestros viajes. Nosotros ahora, por ejemplo, en Colombia estuvimos 32 días. Claro, mucha gente se hace la misma ruta que nosotros en 15. Sí, en 15, pero vas a pum, 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 y te dejas la mitad. Y dejas de vivir cosas que no vives en 15 días, claro. No te da tiempo, es, es totalmente
0: imposible. Entonces, Definitivo. Javier, cuéntanos del de tercer miembro de la familia.
2: Pues el tercer miembro, mira, cuando empezó todo esto, en uno de nuestros viajes perdimos a nuestro miembro más querido, no persona, que era nuestro perrito Balú, era un mundo francés precioso. Y ahora con esto del confinamiento, de estar mal en casa, pues hemos cogido un chihuahuita muy pequeño que ahora tiene ocho meses, que, que es un demonio en persona y ahora hemos empezado a viajar con un perrito con un chihuahua.
0: Ya lo vi, que, hay, que se queden las fotos feliz, pero una de las cosas que hacen ustedes es caminar mucho por la naturaleza, conocer lugares de la naturaleza y subir peñas y ir por calas, en fin. ¿Tienen la condición necesaria para hacer todo eso o cómo le hacen?
3: Mira, eh, en, el, en este último viaje a Valencia teníamos que subir al Peñón Difach, en Calpe, y yo miraba la peña y yo decía no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo". La noche de antes estaba ya con nervios, con madre mía, no voy a poder, al final todo está aquí. Hay que dominar la mente y decir yo puedo lo voy a hacer y si todo el mundo lo hace ¿por qué yo no puedo hacerlo y al final lo conseguimos
2: y el truco para chihuahua al final es que hemos cogido un perrito adecuado a nosotros entonces es un perrito que pesa un kilo ochocientos y que le hemos acostumbrado desde que era un bebé a ir en una mochila adaptada para perros con una rejilla que pueda respirar con su agua con su comida entonces hasta donde no llega el perro pues llega a nuestra espalda que nos lo cargamos de la mochila y allí vamos, pero eso, ha visitado grandes peñas, ha visitado grandes catedrales, ha visitado museos, porque como cabe dentro de la mochila y no ladra ni se porta muy bien, pues nos dejan entrar en todos los sitios con él.
0: <risa> Hay dos cosas que a mí me encantan de, de su página, me encanta de lo que ustedes nos están transmitiendo. Una es la fotografía. ¿Tienen ustedes idea de fotografía o solamente es ese instinto de
2: sacar una foto? Nada, no teníamos ni idea, a mí sí que me gusta y al principio era yo quien hacía las fotos y me creía artista y tal, pero se ve que no era muy bueno porque cada Irene me ha relevado y todas las fotografías que podéis ver las hacemos con el celular de Irene y un trípode que ponemos delante nuestro, o sea, no tenemos ni idea, vamos aprendiendo, claro, la experiencia al final te hace aprender, pero no, no, no somos fotógrafos ni, ni, ni intentamos serlo, ¿no? no?
0: Son muy bonitas sus fotografías. Los videos, efectivamente, su primer video se nota diferente a su último video. Eh, se nota como el proceso del cambio, del aprendizaje y de la mejora. Eso nos pasa a todos. La primera fotografía claro. es la peor y luego va mejorando. Otra cosa que me encanta de su página es su música. ¿Quién pone la música en estos
2: videos? Yo. Yo. Soy yo. Aquí la, la cabeza visible, todo el trabajo lo hace yo solo la acompaño, le hago de chofer, de guía turístico, pero poco más. Ella es la cabeza visible de esto y la que se hace las guías y la que se ve, trabaja todo el viaje. Todo el mérito es suyo. Sí, la verdad que sí,
3: sí. La verdad que es algo que yo cuando viajo y veo a otros viajeros que comparten, me gusta, aparte que soy una apasionada de la música, creo que con música todo es más bonito. De verdad que lo creo. Entonces, cuando enseño un paisaje, una cala, siempre intento explicar, porque al final también sigo a, a mucha gente que simplemente te enseña el sitio y cómo se lo está pasando bien. Pero a mí me gusta explicar pues, esa, esa peña, por qué se llama así, las curiosidades de esa peña, o de lo que sea. Y luego, cuando le pones una música en un vídeo bonito, pues es que queda muy bien, claro. Y te dan más ganas todavía de ir a ese sitio.
0: Irene, me ha llenado el móvil de música. Cada video tengo que copiarlo guardarlo porque me encanta la música porque lo que acabas de decir es definitivamente cierto, empiezas a oír la música y te sientes en el lugar te transportas en el lugar nos haces vivir y bueno era obvio que la mujer es el líder de la, de la manada totalmente
2: totalmente
0: ahí sí no teníamos ninguna duda y bueno pues otra cosa que me supongo que también Irene es la estrellita es la gastronomía también nos comparte recetas
2: pues aquí tengo que decirte que has fallado ¿eh? Has fallado, eh. porque Irene cocina para la supervivencia para podernos alimentar y no morir de hambre pero aquí el que cocina de los dos soy yo sí, la verdad eso que es así sí.
3: en eso sí tiene razón que el cocinillas en esta en esta casa es él el... para cocinar como
2: para los viajes hay que tener mucha paciencia y creo que Irene no tiene paciencia para cocinar <risa>
0: Bueno, es que parte, parte de... Seguramente, Irene, te pasa lo mismo que a mí. Yo también en la cocina me gusta, lo disfruto, pero mi esposo es, lo goza. Y digo, ¿para qué me meto en su terreno si él lo hace tan bien? Exacto. Exacto, yo le veo
3: cocinar a él. Lo hace todo tan bien y tan bueno que digo, ¿para qué? Si yo lo voy a destrozar todo, da igual, da igual. Hay que repartirse la tarea.
0: Eh, dinos eh, alguna experiencia que han tenido inolvidable en algún viaje algún contacto con alguna persona, algún monumento que hayan visto que dijeron yo me lo esperaba pues muy chiquito y resulta que es muy grande o todo lo contrario, algo especial
3: a ver yo algo muy especial que nunca creo por muchos años que pasen nunca olvidaré jamás cuando me puse delante de, del Taj Mahal en India fue de verdad que era un sueño que tenía desde pequeña, lo veía inalcanzable, porque India siempre dicen que es caótica, que lo es, que es un viaje muy intenso, que todo el mundo no está preparado para ir. Yo soy una persona que soy muy sensible y me lo llevo todo para adentro, pero para mí ese momento de entrar y ver el Taj Mahal, cómo brillaba, lo bonito que era, fue... Yo acabé de verdad llorando, fue, fue increíble.
2: Y yo experiencias así, no tanto físicas, sino yo me quedo siempre con las personas en los viajes y que lo que ayuda a las personas. O sea, me creo que la humanidad es buena, de verdad. Siempre te ayuda el que menos recursos tiene, el que a lo mejor solo por pasar la mañana contigo, porque le practiques de tu país, porque le cuentes, por acompañarte. Y siempre suele ser el que menos recursos tiene, el que... Y siempre te ayuda. A mí siempre me han ayudado cosas malas he tenido, porque viajando o viviendo tiene, pero solo me quedo con las personas buenas que me he encontrado por el camino. Eh, es a día de hoy y me he intercambiado el de teléfono con taxistas, con choferes que más nos han llevado y me siguen preguntando cómo estáis, cómo va por allí, cómo no va, va a ir un amigo allí, me puedes indicar un sitio bonito, me puedes indicar... Yo me quedo con las personas que conozco en todos los sitios, en todos. Además, yo soy una persona que, que, que el inglés lo lleva fatal que para comunicarme me puesto errores y al final, si quieres, te puedes comunicar fácil con las personas, no hablando el mismo idioma, solo con ganas, y me quedo con eso, con las personas que voy conociendo en todos los viajes.
0: Fíjate qué importante esto que nos acabas de decir, Javier, porque mucha gente se limita a ir a un lugar por el idioma, y dice no sé francés, ¿y qué voy a hacer ahí? O no sé inglés, solo sé español, en nuestro caso solo español, y no viajan por el idioma, y ahora, bueno... En dentro de la mímica que te puedes comunicar, pues ahora hay mil plataformas, mil aplicaciones donde puedes traducir en el momento. Así que no sea un límite el idioma para que ustedes no viajen, como aquí en México, que también tenemos diferentes eh, dialectos indígenas, y no sea un límite para poder viajar y soltarte al mundo, porque tanto como estamos están diciendo ustedes, el dinero no es algo eh, que era antiguamente tan caro viajar, ni tampoco el idioma Vamos a ir a un corte comercial y seguiremos conociendo ¿Qué tal? ¿No les está gustando el programa? Es un programa sensacional Diferente, donde tenemos que Volar nuestra imaginación Para conocer a estos dos tipazos Del viaje, vamos a un corte y regresamos
1: Tomamos un descanso En este viaje, pero no tardamos Estás en Los Viajeros es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. ¿Sabías qué? El punto más alto de la Tierra es el Monte Everest, con 8,848 metros de altura. Mientras el más bajo es el Mar Muerto, que se encuentra a 430 metros bajo el nivel del mar. Nos escuchamos el próximo programa. Continuamos con Los Viajeros.
0: Y de regreso viajando con Irene y Javier, que están desde España, desde Barcelona. Nos están platicando sus viajes porque ellos se dedican a conocer el mundo con una mochila en hombros y con Coco, por supuesto, su perrito que va a todos lados. Quiero recordarles que nuestro programa no solamente pasa los viernes a las 10 de la mañana por el 10.90 de AM, sino también los domingos a la una de la tarde por Pasión 104.3 de FM. Así que si ustedes no pueden viajar el viernes, pueden viajar con nosotros el domingo. O si no pueden ningún viaje, no se preocupen porque también por medio de la plataforma o por Spotify pueden viajar con nosotros. No hay pretexto para viajar y así lo dice Irene y Javier, no hay pretexto para viajar. Hay que trabajarle un poquito, ahorrarle y hay que gozar de la vida porque mientras tengamos salud hay que gozar de la vida. Irene y Javier, a ver, yo sé cómo preparo mis programas y lleva todo un trabajo muy eh, atrás, lleva mucho trabajo y bueno, lo que se ve, lo que el público ve y lo que radio escuchas pues es el programa, ¿no? El resultado final. Nosotros lo que vemos es el resultado final de sus viajes pero ¿cómo preparan un viaje? Por ejemplo, ¿van a hacer un viaje nuevo eh, actualmente? ¿Cómo empiezan preparando ese viaje? ¿Por qué se les ocurre ese lugar y cómo llegan ahí? Pues a ver, lo primero son muchísimas
3: horas de hacer la ruta, de organizar, de mirar cuánto tiempo hay hasta el sitio, cuántas cosas hay que ver. Yo lo que siempre me hago, yo siempre estoy en mi cabeza imaginando viajes. Aunque no lo vaya a hacer inminentemente, yo siempre tengo mi cabeza ahí maquinando. Pero lo que yo hago, pues me siento, cojo el móvil y me miro el mapa. Y entonces me miro y digo, a ver cuánta distancia hay de aquí a aquí. ¿Y por dónde voy a pasar? ¿Qué ciudades voy a pasar? De ahí selecciono las ciudades que a mí me gustan, ciudades, pueblos o lo que sea, que me gustan a mí y que las tengo apuntadas en una lista eterna que necesitaría 7 millones de vidas para poder ver todo. Y, y luego, pues cuando, por ejemplo, digo Córdoba, me voy a Córdoba, vale, pues entonces cojo y empiezo a buscar información de Córdoba, sitios que me gustan de Córdoba, restaurantes, y entonces de ahí saco toda la información, me apunto, pues si hay siete iglesias, me apunto los nombres, me hago como un guión. Y entonces yo luego cuando llego al sitio, pues voy, miro y entonces explico un poco de ese guión que yo me he hecho, voy explicando. Pero hay muchísimas horas detrás, ya no solo en la preparación de la ruta, es la preparación de la ruta, graba, haz fotos, luego súbelo a Instagram, luego cuando llegas a casa pones en el post todo, muchas horas, ¿verdad Javi? Y
2: luego cuando lo tiene todo organizado me lo pasa a mí y yo le voy tachando sitios o le voy alargando días porque ha hecho una mm, ruta irreal completamente que necesitaríamos días de 48 horas y yo le digo, para recorrer mm, 200 kilómetros hacen falta 4 horas y tú lo has contado en media hora. Eh, no es posible, Irene. <risa> Vamos a ir alargando días o quitando sitios. Entonces yo soy el que lo lleva a la realidad, que soy el que conduce y le digo, no, no, esto no puede ser así. Eh, en una iglesia no podemos estar media hora porque yo a mí me fascina ni voy a estar hora y media. Entonces, si nos levantamos a las 7 y nos acostamos a las 10 de la noche o a las 11, pues entonces se lo, lo llevamos entre los dos así a la realidad.
0: Sí. Que eso es importante porque hay que aterrizarlo, ¿no? Eh, volar, 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 pero de repente cuando es la realidad, pues no, no hay tiempo, ¿no? De, de bueno. todo lo que quieres ver y todo lo que. Eh, en plan de historia, ¿también investigan un poquito sobre la historia, sobre el pasado de las iglesias, de los lugares? Sí.
3: La verdad que yo me intento informar mucho porque es lo que decía antes, eh, a mí me gusta enseñar el destino y explicar, por si estoy viendo una, una iglesia de estilo gótico, me gusta explicarla porque eh, es información, es cultura, viajar no es solo ir a hacerte una foto en un lugar impresionante, es mucho más, claro, entonces siempre me gusta informarme mucho de lo que voy a ver.
2: Claro, es la manera de conocer el sitio, el país, el lugar, saber de su historia, saber por qué eso es así y está hecho así, saber por qué comen tal comida ahí, saber por qué la gente se le llama por el gentilicio así, claro, hay que saberlo todo, no puedes llegar a un sitio a hacerte una foto, hacer el turista, lo que no nos gusta es ser el turista, de llegar, a hacer una foto, molestar y irte, no, hay que conocer al lugar y conocer a las personas y conocer su historia, sobre todo, claro.
0: Y definitivamente lo transmiten. Eh, mire a, que sigo a varios en Instagram de viajes, eh, tengo mucho contacto con mucha gente de viaje y de verdad me brincó eh, su página, me brincó, eh, no importa los seguidores que tengan, si tienen un millón o tienen uno, ustedes están transmitiendo lo que para mí es importante en un viaje. Para mí eso que ustedes transmiten es lo que la gente debe de conocer y lo que la gente debe de disfrutar y lo saben hacer muy bien, de verdad lo hacen. Muy, muy bien, por eso me brincaron ustedes, dije, tengo que contactar a esta parejita. Si yo viviera en Barcelona, me subiría, aquí le decimos la cajuela del coche, no sé cómo se llaman ustedes, ¿al maletero? ¿Le llaman ustedes? Sí, el ma sí. El maletero, al maletero. Al maletero. Yo definitivamente me subiría con ustedes, iría sin con los ojos vendados a donde ustedes me llevaran y conocería lo que ustedes me enseñaran. ¿Van siempre solos o se le suben al, al maletero a alguien?
2: Pues la verdad que intentamos ir solos porque nuestra manera de viajar es muy peculiar, como tú dices, nosotros sobre todo viajamos sin prisas, y la gente siempre tiene prisas por viajar, entonces la gente llega al sitio, se hace la foto y se quiere ir, y nosotros le decimos, no, ahora tenemos que hacer una, un vídeo para contárselo a la gente, uy, pero es que se pierde mucho tiempo, ya, pero es que a nosotros nos apasiona esto y es nuestra manera, entonces... Hay que diferenciar los viajes que podemos hacer con familia o amigos, que son por disfrute y por hacerlo de otra manera, pero cuando viajamos para mostrarlo, para conocer, preferimos ir solos porque es que nuestro ritmo es muy diferente sí. al, al viajero típico. Entonces nosotros viajamos sin prisas y ir con otra persona que a lo mejor no le gusta eso, no le interesa, es condicionarlo a él o que él te condicione a ti. Entonces por eso preferimos ir los dos solos, ahora con Coco guacamole que tiene mucha paciencia también y no se queja de nada el pobre.
0: <risa> Va con ustedes. Me están llegando mensajes, varios mensajes, ya los contestaremos, pero una de las preguntas que me hacen es, ¿en qué parte de México estuvieron?
2: Pues hicimos el turista. Nosotros, el, fue nuestra luna de miel, hicimos el turista. Fuimos a Riviera Maya y a un resort de todo incluido y conocimos lo típico, Tulum, Chichen Itza y poco más. Poco más. Y no poco conocemos
3: más. México. Yo, uno de mis sueños, uno de mis sueños es volver a México y, y me hubiese gustado que fuera el año pasado, si todo hubiese estado bien, para poder ir en, en octubre, para octubre, noviembre, para el Día de Muertos. Es uno de mis sueños. Y poder conocer de verdad México, eh, disfrutar de la gente, de las calles y de todo, porque es que de verdad que no conocemos México. Eso no es conocer México, porque al final te montan en un, en un autocar, te llevan, te sueltan allí. Eso no es conocer México.
0: No, definitivamente Así. eso no es México. México hay otros pueblos y yo los invito, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero los invito a que se metan a nuestra página de Instagram, los viajeros con Marinoel, o en Spotify, donde están varios lugares de México y los conozcan. Y sobre todo, Día de Muertos, San Miguel Allende es especial. Así que métanse y vean todos los programas que tenemos. Muchísimas gracias por compartirnos todas sus experiencias. Esperemos el siguiente viaje. y ¿A dónde se van el siguiente viaje? ¿Ya así rápido?
2: Pues vamos a descubrir España. Vamos a estar por España con el coche sin rumbo ni ruta, así que les animamos a todos a que nos sigan y a descubrir España. Bueno, pues terminando
0: su viaje a España, nos volvemos a conectar para que nos platiquen ese viaje y nos los compartan. Muchísimas gracias de verdad por estar en Los Viajeros, fue un gustazo conocerlos y sobre todo un gustazo tenerlos aquí en el programa. Muchísimas gracias, un saludo a todo México.
2: Gracias y por bueno, no,
0: gracias a ustedes. Ya voy a Coco. Salúdenme a Coco y mándenle un saludo a Coco. <risa> bueno, viajeros, yo les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel. Buen
1: viaje.